0: Wie viele Podcasts wurden denn insgesamt eingereicht dieses Jahr?
1: Ach Steffen, über tausend. <lacht> <lacht> Tatsächlich im ersten Jahr, als äh, wir das erste Mal die Tore geöffnet haben für Einreichungen, wusste niemand von uns, für mich äh, damals nicht vorstellbar, dass es da diese Steigerung geben könnte. NAPS Neues aus der Podcast-Szene.
0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen von podcast.de und heute sprechen wir über den wohl wichtigsten Podcast-Award des Landes, den Deutschen Podcast-Preis. In diesem Jahr wurden über 1000 Podcasts eingereicht. Die Verleihung findet am 23. Juni in Berlin statt. Podcasts treten einerseits in der Crowd-Jury-Wertung und andererseits im Publikumspreis gegeneinander an. Im NAPS-Podcast sind heute Grit Leithäuser und Tobias Griebenow zu Gast. Grit ist die Geschäftsführerin von Radiozentrale Berlin, die den Deutschen Podcastpreis veranstaltet. Tobias ist Content Director Deutschland beim schwedischen Podcastunternehmen Acast. Das ist neben zahlreichen weiteren Audiounternehmen Partner des Deutschen Podcastpreises. Was beim Deutschen Podcastpreis hinter den Kulissen läuft und worauf sich Fans freuen dürfen, darüber spreche ich jetzt mit Grit und Tobias. Hallo ihr zwei, wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Gerne. Ja, wunderbar. Die Preisverleihung ist ja mittlerweile nicht mehr so weit hin. Steigt da bei euch als Organisatoren und Mitwirkenden langsam die Aufregung?
1: Absolut. Ähm, nachdem wir jetzt zum dritten Mal den Deutschen Podcastpreis verleihen dürfen und zweimal nicht live sein konnten, äh, ist die Aufregung äh, riesig. Ähm, ich kann ja dazu sagen, wir wollten den ersten Deutschen Podcastpreis am 19. März 2020 live verleihen hier in Berlin. Alles war vorbereitet, alles war äh, in den Startlöchern. Und wie wir alle wissen, kurz davor hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir mussten diese Live-Veranstaltung leider absagen, ähm, haben dann äh, sehr schnell umgesteuert und haben die Verleihung sozusagen in einem Studio mit den Moderatorinnen und Mod mit der Moderatorin und dem Moderator gemacht und haben die Nominierten seinerzeit zugeschaltet. Aber die Enttäuschung war bei uns schon groß. Und im zweiten Jahr hätten wir uns auch gefreut, live zu sein. Es haben die Umstände nicht zugelassen. Deswegen die Spannung für dieses Jahr ist riesig. Und dieses Jahr wird der Live auf der Bühne stattfinden, der Deutsche Podcastpreis.
0: Da sind ja allerlei Leute beteiligt und ganz viele verschiedene Akteure aus der Audiobranche. Kannst du einmal kurz einen Überblick geben, wer alles Partner des deutschen Podcastpreises ist und wer sich wie nützlich macht?
1: <lacht> ähm, wir sind tatsächlich zwölf Partner dieses Jahr. Neben uns als Veranstalter Radiozentrale haben wir mit an Bord die Bertelsmann Podcast-Plattform Audio Now, den Audiovermarkter RMS Radio Marketing Service, die ARD Audio wir haben deutschland Radio dabei, wir haben den Podcast-Swearing-Dienst Amazon Music dabei, die Membership-Plattform Patreon, wir haben die Podcast-Plattform Podimo dabei, ähm, wir haben die Podcast-Bude dabei, die sich äh, sehr um das Thema Podcast kümmert, wir haben Axel Springer mit an Bord, wir haben äh, Audible, die Amazon-Tochter, mit an Bord und natürlich, äh, wir haben Acas mit an Bord und das im Übrigen schon seit dem allerersten Jahr. Ähm, zusätzlich zu den Partnern, das waren die, die ich alles aufgezählt habe für dieses Jahr, haben wir wieder Powered by Unterstützer. Das sind in diesem Fall äh, drei Unternehmen. Es sind Ticketmaster, es ist Rode und es ist Zebra AudioNet. Das sind vor allen Dingen Partner, die uns viel in der Vorbereitung und Umsetzung für das Event und auch in der Kommunikation unterstützen und auch seit dem ersten Jahr dabei, äh, nämlich als Schirmherr für unser Publikumsvoting, was wir ja auch haben haben wir den Podcast-Verein an Bord.
0: Tobi, du bist heute von ICAS da. Was ist das für ein Gefühl, an so
2: einem großen und tollen Projekt mitzuwirken? Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Ähm, ja, also es ist einfach fantastisch. Also es ist, ähm, wie Grit schon aufgezählt hat, äh, es sind fantastische Partner dabei. Und ich finde es wirklich sehr bemerkenswert, wie man wirklich von Anfang an alle mit dem gleichen Ziel, äh, mit der Energie die äh, die Podcast-Branche auch verdient, wirklich gemeinsam an diesem Award arbeitet. Und ich freue mich einfach, dass wir dabei sein dürfen. Und umso mehr freue ich mich natürlich auch, wenn wir Ende Juni endlich erfahren, äh, wer dann auch die Gewinner sind. Gret, du hast erwähnt, dass der Podcast-Verein Schirmherr
0: fürs Publikumsvoting ist. Was genau ist denn ein Schirmherr?
1: Naja, das ist so eine Art Pate. Ne? Der Podcast-Verein hat tatsächlich schon lange vor der Existenz des deutschen Podcast-Preises sich um dieses Thema, um diese Branche und auch um diese Community gekümmert und auch um viele Podcasterinnen und Podcaster hat es auch gefördert. Und deswegen war das für uns naheliegend, auch die Kollegen mit einzubinden und zu sagen, seid auch mit dabei, wenn es jetzt den Deutschen Podcastpreis gibt. Und es war eben auch naheliegend, sie als Schirmherr für den Publikumspreis oder für das Publikumsvoting einzusetzen. Sie sind natürlich auch sehr, sehr gut vernetzt gewesen, damals schon in der Podcasterinnen- und Podcasterbranche. Und so konnten wir einfach auch äh, die Kontakte und äh, den Rückenwind vom Podcastverein mit für den Deutschen Podcastpreis nutzen. Und so kam das zustande, dass sie die Schirmherrschaft übernommen haben für das Publikumsvoting.
0: Den ersten deutschen Podcastpreis gab es 2020. Und jetzt überlege ich so ein bisschen zurück. Wenn es den 2020 gab, dann müssen die Ideen da schon einiges älter sein. Mindestens 2019 oder vielleicht sogar noch älter. Konntet ihr den Podcast-Boom da schon vorausahnen oder was hat euch bewegt?
1: Die Idee ist tatsächlich noch älter und äh, eigentlich geht sie sogar schon ins Jahr 2018 zurück. Wir hatten damals ja auch schon sehen können, dass Podcast als Format äh, an Aufwind gewinnt, dass es an Bedeutung gewinnt, äh, dass es immer mehr Angebote im Markt gibt, aber eben auch immer mehr Nutzerschaft. Ähm, und wie das immer so ist, in so einer Branche redet man ja untereinander und hat man in verschiedenen Gesprächen äh, immer wieder auch gesagt, ah, wir wir eigentlich äh, auch einen Podcastpreis, äh, müsste man auch machen, müsste man sich dem Thema mal widmen, zumal in vielen Ländern es vor uns auch schon Podcast-Awards gegeben hat und die dort schon verliehen wurden. Naja, und das entwickelt sich dann, man spricht untereinander in dieser Branche und irgendwann wird es konkret. Ähm, irgendwann haben wir uns dann tatsächlich Anfang 2019 an einen großen Tisch gesetzt, Ärmel hochgekrempelt, wir waren damals 13 Partner und ich nenne das immer, es war die Allianz der Willigen, weil sie hatten alle, obwohl sie Wettbewerber in diesem Audiomarkt untereinander eher zum Teil sind, ne, hatten alle ein gemeinsames Ziel, sie wollten dem Thema Podcast Aufmerksamkeit widmen und dafür einen Preis entwickeln. Und so kam es, dass wir gesagt haben, wir veranstalten einen deutschen Podcastpreis, um, und dann ging die Arbeit los. Dann hat man natürlich erstmal die Infrastruktur schaffen müssen. Wie nennt man den Preis? Wie sieht er aus? Welches Logo hat er? Welches CI hat er? Eine Webseite musste gestaltet werden. Wir mussten Kategorien definieren, in denen wir uns vorstellen konnten, Preise zu verleihen. Und das ist auch noch nicht alles, sondern schlussendlich braucht man dann eine Jury. Wie soll die Jury aussehen? Darüber haben wir uns ausgetauscht. Wir haben uns überlegt, welche Juroren oder welche Juryprozesse werden durchlaufen, um die Einreichungen zu bewerten. Es muss also eine Einreichplattform gebaut werden. Es muss eine Bewertungsplattform gebaut werden. Schlussendlich natürlich auch, wir wollten einen Publikumspreis vergeben, brauchten wir auch eine Voting-Plattform für die Hörer, für die Nutzer, für das Publikum. Auch das musste alles geschaffen werden. dass es alles Arbeit, die im Vorfeld läuft, bis hin zur Kommunikationsplanung, bevor man überhaupt an eine Verleihung denken kann. Wir mussten uns Gedanken machen, welche Trophäen wollen wir denn verleihen? Auch ein spannendes Thema beim Deutschen Podcast-Preis. Es ist nämlich dynamisch. Ähm, alles das wurde besprochen ähm, und in einem intensiven Prozess gemeinsam erarbeitet und beschlossen und dann wurde es gemacht.
0: Genauso wie die teilnehmenden Podcasts sind auch die Trophäen an sich immer kleine Kunstwerke. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Das sind nicht nur kleine Kunstwerke, das sind Kunstwerke. Tatsächlich ähm, entscheiden wir uns, oder die Idee kam einfach dann auch in diesem Prozess mit. Und ich finde die nach wie vor sehr zauberhaft. Wir haben gesagt, wir entwerfen nicht eine Trophäe, wie man das von vielen anderen Preisen kennt. Und die sieht jedes Jahr gleich aus, außer dass die Jahreszahl wahrscheinlich aktualisiert ist. Sondern wir haben gesagt, diese Szene ist so, divers Und so in Veränderung und im Wandel begriffen, dass wir gesagt haben, wir suchen uns jedes Jahr einen Künstler oder eine Künstlerin ähm, und das jedes Jahr aufs Neue ähm, und geben diesen Künstlern die Aufgabe, äh, ihre Vision von der Trophäe des Deutschen Podcastpreises umzusetzen. Jeder Künstler hat ja auch eigene Stilarten, ne? wissen wir ja. Um, und äh, genauso haben wir das auch gemacht. Im ersten Jahr hat unsere Trophäen Paul Schrader entwickelt, äh, der ja auch schon sehr bekannt ist in der Kunstszene. Im zweiten Jahr André Riband. Um, und in diesem Jahr haben wir wieder eine neue Überraschung, logischerweise parat. Ich möchte die jetzt hier noch nicht verraten, aber ich denke, man wird das auch bald erfahren. Um, und so haben wir tatsächlich jedes Jahr Trophäen, die absolute Unikate sind. Und ich bin mir auch ganz sicher, in ihrem künstlerischen Wert in Zukunft einfach auch einfach steigen werden, also von künstlerischem Wert einfach zunehmen werden, sodass jeder, der diesen Preis gewinnt, auch da richtig stolz sein kann, so eine Trophäe bei sich zu haben.
0: Ah, Da sind wir alle ganz gespannt, was ihr euch dieses Jahr habt einfallen lassen. Ja, durft ihr. Dieses Jahr wird der Preis zum dritten Mal verliehen und es gibt womöglich die Premiere, dass er in einer Live-Veranstaltung vor Publikum verliehen werden kann. Ja, das war die letzten beiden Jahre nicht so, wegen der Pandemie. Und jetzt stehen die Chancen sehr gut, dass es klappt.
1: Ja, die Verleihung findet am 23.06. statt in Berlin im Dog Und ja, findet am Abend statt und wird natürlich, nachdem die Trophäen verliehen wurden, ganz sicher zu einer großen Podcast-Party auswachsen.
0: Wir haben es schon gehört, diese Preisverleihung zu organisieren, ist eine riesige Aufgabe. Ihr müsstet da ganz vieles vorbereiten und es gibt tausende versteckte Prozesse, um die ihr euch im Vorfeld kümmern musstet. Könnt ihr beiden vielleicht einmal kurz rekapitulieren? Wie ist der Ablauf von einem Podcast bis zur Verleihung? Von der Einreichung über die Nominierung bis zur Prämierung?
2: Also wir hatten natürlich sehr viele Monate vorher schon die Planung und alles ähm, unter den Partnern gestartet. Aber die Einreichungsphase ähm, und die Kommunikation äh, offiziell haben wir im Januar diesen Jahres gestartet, haben also unser Tour geöffnet. Jeder Podcaster, jede Podcasterin konnte das eigene Format einreichen, konnte eben dann auch die entsprechende Kategorie auswählen, konnte auswählen, dass man beim Publikumspreis mit teilnehmen möchte und zur Wahl stehen möchte. Das Ganze ging bis in den März. Und dann eben im April sind wir in die Jury-Voting-Phase übergegangen und auch das publikum voting hat dort gestartet, sodass wir ähm, noch bis Ende Mai äh, so die letzte Phase der Abstimmung haben und schon ganz gespannt sind, im Juni dann auch die ähm, Sieger zu verkünden. Aha, vielen Dank, Tobi. Äh,
1: Steffen, vielleicht kann man noch eins dazu sagen. Das Schöne an äh, so einer Gruppe von Partnern, wenn so viele Partner involviert sind und alle wirklich gemeinsam daran arbeiten und das äh, Projekt nach vorne treiben, ist natürlich, dass wirklich auch jeder Partner in seinen Kanälen, über seine Plattformen und in seinen Zielgruppen auch für so ein Projekt werben kann äh, und aufrufen kann. Damit erreicht man natürlich auch wirklich Leute aus den unterschiedlichsten Segmenten der Podcast-Welt. Ähm, und das ist einfach äh, das Besondere, dass sich halt hier wirklich verschiedene Partner zusammentun und äh, in diesem Fall etwas gemeinsam nach vorne treiben. Genauso wie wir uns natürlich auch die Arbeiten und die Aufgaben, die ja mit <lacht> so einem Preis verbunden sind, äh, auch so ein bisschen untereinander aufteilen. Ne? Also gerade am Anfang, da gibt es Arbeitsgruppen, es wird ja weiterentwickelt, Kategorien werden weiterentwickelt, Regelwerke werden weiterentwickelt oder, oder geschärft. Ähm, und dafür teilen wir uns halt wirklich dann in Arbeitsgruppen auf und bearbeiten einzelne Segmente, gerade am Anfang so also einer Phase, ähm, in Gruppen, bringen das dann wieder alles in die große Gruppe und stimmen uns ab und finden einen gemeinsamen Weg, wie wir es jetzt umsetzen wollen. Klar gibt es auch immer eine Gruppe, die so eine Art Lenkungsfunktion hat, die also wirklich Dinge schon vordenken muss, um in der großen Gruppe dann zu Entscheidungen zu, Entscheidungen zu kommen. Aber das ist wirklich das Besondere, dass es ein Miteinanderarbeiten und Erarbeiten dieses gesamten Prozesses ist.
0: Das ist tatsächlich bemerkenswert. Ne? Rein nominell seid ihr eigentlich Konkurrenten am Markt, aber da zieht ihr alle an einem Strang. Ja. Und du hast auch schon die Dynamik erwähnt, Grit. Da haben sich auch nochmal Veränderungen aufgetan, zum Beispiel beim Jurypreis. Dort gibt es ja einige Kategorien und die sind nicht jedes Jahr gleich. Was gibt es denn da für Veränderungen?
1: Naja, die entwickeln wir weiter und äh, nicht nur, dass wir selbst gute Ideen haben, sage ich jetzt mal nein, äh, sondern wir ne nehmen tatsächlich auch äh, Hinweise aus der Community auf und die hat es gegeben in der Vergangenheit und so haben wir zum Beispiel die Kategorie Independent die nicht von Anfang an Teil der Kategorien gewesen ist, mit in die Kategorien, die die Jury bewertet, aufgenommen. Und es hat auch gezeigt, dass es richtig war, weil tatsächlich sehr, sehr viele Einreichungen sind in dieser Kategorie gekommen. Man will ja auch wirklich Podcasterinnen und Podcastern, die ganz aus eigenen Kraftanstrengungen heraus, ohne dass sie großes Label oder große Marken im Hintergrund haben, die da Podcasts machen, die will man ja auch entsprechend würdigen, so ist diese Kategorie entstanden und ich kann einfach nur sagen, auch in diesem Jahr haben wir wieder aus der Community Hinweise bekommen, wie man bei einer Neuauflage weitere Kategorie Erweiterungen oder Veränderungen vornehmen könnte, was der Markt eben hergeben würde. Ich finde das insofern ganz gut, dass wir da wirklich auch mit der Community im Austausch stehen. Und was wir noch äh, neu gemacht haben, tatsächlich für dieses Jahr äh, auch kein Geheimnis. Wir hatten die ersten beiden Jahre den berühmten Publikumspreis. Also alle Hörer und Hörerinnen können über alle Einreichungen drüber gehen und daraus ihren Liebling wählen. Das haben sie gemacht in wahnsinnig vielen Votes. Äh, so haben wir äh, den Publikumspreisgewinner gehabt. Äh, und dieses Jahr haben wir uns dazu entschieden, weil einfach die Anzahl der Einreichungen auch immer mehr zunimmt, äh, das zu untergliedern äh, und den, den Hörerinnen und Hörern vier verschiedene Unterkategorien anzubieten oder Bereiche anzubieten, aus denen sie jeweils ihren Publikumsliebling wählen können. Und das sind diese Subkategorien, die wir da dieses Jahr entwickelt haben, sind Wissen, Nachrichten und Politik, es ist Comedy und es ist Lifestyle und es sind, äh, eben, wie gesagt, dann dieses Jahr vier Gewinner des Publikumspreises.
0: Die letzten Jahre hieß der Publikumspreis noch Beste Unterhaltung und ging zweimal hintereinander an den Podcast Gemischtes Hack. Ja. Und dieses Mal wird es auf jeden Fall mehr Gewinner geben.
1: Es wird vier geben.
0: Tobias, ich habe gehört, dass der Publikumspreis euch bei Lcast ein ganz besonderes Anliegen ist. Wie kommt es?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, Unser Ziel ist es immer, allen Stimmen so viel wie möglich ähm, auch Gehör zu verschaffen. Und äh, Deswegen war es uns auch ein ganz besonderes Anliegen, eben mehr Diversität reinzubringen in den Abstimmungsprozess für das Publikum, für Hörerinnen und Hörer. Und äh, dadurch haben wir, wir haben uns natürlich dann riesig gefreut, dass alle genau der gleichen Meinung sind und waren, äh, dass wir Subkategorien brauchen und ja, so auch sehr viel besser die Vielfältigkeit der Podcast-Szene in Deutschland abbilden können. Wie viele Podcasts wurden denn insgesamt eingereicht dieses Jahr?
1: Ach Steffen, über Tausend. <lacht> ich darf ganz ehrlich sagen, drei Jahre hat dieser Deutsche Podcastpreis jetzt seine Zeit oder schreibt seine Geschichte. Tatsächlich im ersten Jahr, als wir das erste Mal die Tore geöffnet haben für Einreichungen, wusste niemand von uns, wie viele Einreichungen wir zu erwarten haben. Wirklich niemand. Wir hatten vorsichtige Schätzungen damals alle, aber wissen konnte es niemand. Ich meine, es waren damals deutlich über 600 Einreichungen, die wir damals generiert haben im Jahr 2020. Dann kam das Jahr 2021. Da hatte man dann so ungefähr einen Anhaltspunkt, wie viele Einreichungen kommen werden. Ist ja übrigens auch immer eine große Herausforderung an die Einreichplattform. Ne? Die muss dem ja im Belastungstest auch standhalten. Ähm, da hatten wir dann schon äh, 950 Einreichungen. Für mich äh, damals nicht vorstellbar, dass es da diese Steigerung geben könnte. Dieses Jahr haben wir uns nicht äh, wirklich ähm, getraut, irgendwas zu schätzen. Ich soll, Was soll ich sagen? Es sind über 1000, deutlich über 1000. Da sieht man aber auch, was in diesem Markt für Potenzial, Potenzial und Wachstum steckt. Ne? Also es ist ja tatsächlich... Ein Segment, was sich immer noch stark weiterentwickelt, was immer noch äh, die Kurve nach oben entwickelt. Äh, man sieht, wie groß dieser Markt ist. Man sieht aber eben auch, wie vielfältig äh, der Markt ist und wie viele Macherinnen und Macher in diesem Bereich unterwegs sind.
0: Ja, und nicht nur Macherinnen und Macher, sondern auch Menschen, die abgestimmt haben. Ja? Ja. Ich habe gelesen, 2021 haben 326.000 Podcast-Enthusiasten abgestimmt. Habt ihr dazu völlig auch einen Überblick, wie sich das für dieses Jahr entwickelt?
1: Haben wir. Also, ähm, wir sind deutlich über 610.000 Publikumsabstimmungen wow. gegangen, auch das große Herausforderungen an die Plattform, aber auch das haben wir natürlich abgesichert, ähm, da siehst du aber auch, äh, wie viel Interesse äh, besteht, einfach vom Publikum dort seine Stimme abzugeben und auch wie viel Impact wahrscheinlich Aufrufe von Podcasterinnen und Podcastern in ihren eigenen Formaten hat. Zu sagen, stimmen für uns ab.
0: Ist das ein Symbol dafür, wie viel Engagement Podcasts schaffen können, Tobi?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, Podcasts und Podcast-Hörerinnen, äh, also diese Beziehung zwischen den äh, Podcast-Hostinnen und Hosts und den Hörerinnen und Hörern ist einzigartig. Also man muss sich vorstellen, viele liesen wöchentlich, man ist immer wieder im Ohr der Hörerinnen und Hörer. Und man baut eine ganz, ganz enge Beziehung auf. Nicht, nicht umsonst sagt man, das sind die Influencer der heutigen Zeit, ähm, die wirklich natürlich mit ihren Aufrufen genau solche Votings dann auch zustande kommen lassen. Es ist wirklich toll zu sehen, wie viele Aufrufe es gab, äh, wie viele dem gefolgt sind. Und wahrscheinlich hätten wir zehn Publikumspreise machen können. und äh, hätten. <lacht> aber irgendwo muss man natürlich äh, gewisserweise sich auch äh, fokussieren. Aber es ist wirklich toll, ähm, wirklich toll zu sehen. Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das mit
0: dem Publikumspreis entwickelt und wie das dann nächstes Jahr aussehen wird. Jetzt äh, fantasiere ich gerade so ein bisschen, wir haben einige Zahlen gehört. Gibt es in Zukunft Pläne, diese Zahlen zu veröffentlichen? Denn das könnte doch super spannend sein, zu sehen, welche Themen gerade trenden, welche Genres ganz angesagt sind, welche Formate besonders gut funktionieren. Was ist eure Meinung dazu?
1: Nichts ist unmöglich. Immer eine gute Idee. Also tatsächlich haben wir uns natürlich bei den Bereichen für das Publikumsvoting, bei diesen vier Bereichen, auch so ein bisschen orientiert, was sind im Moment überhaupt im Markt so die vier trendenden Bereiche. Ne? Ähm, aber ja, bei der Menge an Einreichungen kann man bestimmt auch sagen, wie viel im Bereich Wissen oder wie viel im Bereich Nachrichten und Politik eingereicht worden ist. Warum eigentlich nicht?
0: Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz spannender Gradmesser für die Podcast-Szene. Und ich persönlich durfte ja auch Mitglied der Crowd-Jury sein und meine Punkte abgeben. Vielen Dank dafür nochmal. Jetzt ähm, genau, würde ich mich umso mehr freuen, herauszufinden, wie wurden denn die Punkte verteilt? Wer hat dann mit welchem Abstand gewonnen? Also falls das möglich wäre in Zukunft, da würde ich mich mhm. total drüber freuen.
1: Reden wir am 23.06. nochmal drüber.
0: Abgemacht. <lacht> okay, Tobias, wie viele Podcasts vom Acast Creator Netzwerk haben denn dieses Jahr am deutschen Podcastpreis teilgenommen?
2: Wir haben, also wir haben eine Mischung aus, sag ich jetzt mal, Podcasts, die einfach quasi bei uns gehostet sind und Teile eben unseres Creator Network sind. Teile unseres Creator Network waren es über, ähm, über 80, soweit ich weiß. Nicht alle haben es jetzt in die Top 5 Kategorien geschafft, aber es zeigt einfach, wir haben ganz proaktiv aufgerufen, mitzumachen, teilzunehmen, die Chance zu nutzen, eben die eigene Fan-Community auch zu aktivieren, um eben Teil des Deutschen Podcastpreises 2022 zu werden. Ein Podcast, der bei euch gehostet ist, ne, der den Deutschen Podcastpreis nicht
0: nur schon gewonnen hat, sondern dieses Jahr auch wieder doppelt nominiert ist, ist Trainees. Mhm. Ja. Auf welche
2: Art und Weise unterstützt ihr eure Podcaster denn? Also Teil unserer unseres Creator-Networks zu sein, bedeutet, dass wir aktiv äh, als Podcast-Partner an der Seite unserer Creator stehen. Wir unterstützen unsere ähm, Indie, aber auch Studio oder Publisher, ähm, ähm, unterstützen wir vom Hosting über die Distribution bis hin zur Vermarktung und haben aber eben auch durch, äh, durch unsere Erfahrung einige Kontakte zu Plattformen. Denn am Ende ist es natürlich immer das Allerwichtigste, Wachstum, Sichtbarkeit, also ein großes Thema in der Podcast-Welt, denn dominiert von Plattformen. Und da unterstützen wir natürlich in den Bereichen, in denen unsere Partner das auch möchten.
0: Was glaubt ihr, welche Bedeutung hat der Deutsche Podcast-Preis insgesamt für die hiesige Podcast-Szene?
1: Na, ich denke, es ist erstmal die ähm für den deutschsprachigen Raum, die Auszeichnung, die sich jeder Podcaster oder jede Podcasterin wünscht. Also wenn man sich äh, dann wirklich auch noch vor Augen hält, wie viele Einreichungen bei uns ankommen und wenn man dann äh, entweder nominiert ist oder gar gewinnt, äh, dann ist das schon ein Ritterschlag. Also das ist dann schon eine besondere Auszeichnung. Ähm, und ähm, dass er, dass er wichtig ist für die Podcast-Szene, zeigt einfach auch die Anzahl der Einreichungen und auch die Anzahl der Publikumsvotes. Sonst hätten wir nicht so hohe Zahlen.
0: Und stets steigende Zahlen. Bisher ja. Die deutsche Podcast-Branche scheint insgesamt auf junge Themen wie Diversität und Nachhaltigkeit zu setzen. Spiegelt sich das auch beim deutschen Podcastpreis wieder? Also, also
1: junge Themen und Nachhaltigkeit sind sowieso, äh, Entschuldigung bitte, sind sowieso im Moment ähm, natürlich Themen, die die sehr gut trenden und punkten. Aber das sind ja nicht die einzigen. Podcasts gibt es ja auch in nischigen Themen. Also es gibt ja sehr viele Special Interest äh, Themen, äh, für die genau das Format Podcast genutzt wird, um sich diesen tiefer zu widmen. Insofern würde ich da nicht sagen, dass ist alles nur in diese eine Richtung geht, sondern es geht in die Breite.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall absolut unterstützen. Das Spannende beim Deutschen podcast Podcastpreis ähm, und diesen Zusammenschluss eben aus der Audio- und Podcastbranche ist ja wirklich ähm, zu versuchen, am Puls der Zeit zu sein ähm, und eben genau diese Entwicklungen und diese Inhalte zu würdigen, die ähm, aktuell auch in der Podcast-Szene einfach für Furore sorgen. Und das sind aktuell ähm, und zum Glück immer mehr Themen, die genau äh, auf Diversität gehen, auf äh, journalistische Leistungen. Äh, die Produktion werden immer besser. Ähm, also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung und genau die sieht man aus meiner Sicht auch äh, beim Podcastpreis eins zu eins.
1: Und was ich vielleicht noch ergänzen möchte, das ist ja auch das ist ja auch der Anspruch gewesen, äh, als wir diesen Preis ins Leben gerufen haben. Einer der Ansprüche, dass wir gesagt haben, in diesem wachsenden Podcastmarkt ist es uns einfach auch wichtig, Orientierung zu geben. Das versuchen wir auch mit diesem Preis. Und Steffen, du selbst bist ja Teil in der Krautjury gewesen. Das heißt, auch da hast du dir sicherlich einen sehr, sehr, sehr großen Überblick verschaffen können über die Einreichungen und die Inhalte. Das ist was, was ich jedes Jahr von Juroren höre, die also über alle Kategorien hören und auch bewerten, dass sie sagen... Nachdem man so einen sicherlich anstrengenden Prozess durchlaufen hat, bei so vielen Einreichungen, das mag anstrengend und aufwendig sein, aber man hat hinterher einen sehr guten Überblick über den aktuellen Status ähm, des Podcast-Angebots in Deutschland oder in der deutschen Sprache. Und ich glaube, das ist auch wirklich äh, ein, ein Spiegel dessen, was in diesem Jahr gerade gelaufen ist. Das kann natürlich nächstes Jahr sich schon wieder weiterentwickelt haben und schon wieder anders aussehen. Dieser Markt ist sehr dynamisch.
0: Ja, du hast vollkommen recht, Grit. Also ich kann das tatsächlich von meiner Seite aus bestätigen. Ich habe da einige neue Schätze gefunden. Ich habe einige Sachen gehört, da wäre ich sonst wahrscheinlich niemals drauf gestoßen. Und äh, alleine deswegen hat sich schon gelohnt. Genau. Wenn so eine Preisverleihung mit diesen unendlich vielen Orga-Aufgaben dann irgendwann vollbracht ist, Macht man dann erstmal drei Kreuzzeichen und eine Woche Urlaub oder stehen dann sofort die nächsten Aufgaben an?
1: Ich fürchte, es geht weiter wie in unser aller Leben <lacht> und in unserer aller Arbeit. Natürlich freut man sich, wenn es vollbracht ist und man hoffentlich sagen kann, es war erfolgreich für alle Beteiligten und es hat die Erwartungen erfüllt, die man ja irgendwie auch selbst hat. Ähm, aber ich denke, nach einer kurzen Zeit muss man sich ja eh konsolidieren und man muss nach vorne gucken und muss überlegen, okay, wie geht's jetzt weiter, auch mit diesem Projekt. Und deswegen ist der Blick nach hinten immer wichtig für Verbesserungen, für ähm, Einschätzungen, aber immer verbunden auch mit dem Blick nach vorne.
0: Jetzt noch eine etwas persönlichere Frage. Ich will euch auch gar nicht in die Bredouille bringen, aber ich bin trotzdem neugierig. Habt ihr denn ganz persönliche Favoriten, die ihr gerne auf dem Siegertreppchen sehen würdet? Oder müsst ihr euch da eher bedeckt halten?
1: Ich halte mich bedeckt. Du bringst mich in die Bredouille.
2: <lacht> und so wie möchtest du in die Bredouille? Äh, Nee, also ähm, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass unter genau, uns Partnern und auch der Jury ähm, bewusst nicht für eigene Formate oder Ähnliches stimmen, weil wir ähm, da beeinflusst sind. Und ich würde jetzt auch nicht... Äh, also wenn ich mir das Gesamte, den engeren Kreis in jeder Kategorie ansehe, hat es aus meiner Sicht ja jeder verdient. Und ich bin einfach nur total gespannt und freue mich drauf und freue mich dann mit den Siegern und würde jetzt ungern jemanden rauspicken. Alles klar.
1: Wir überlassen das letzte Wort der Jury.
2: Genau.
0: <lacht> Gut. Okay, dann erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank an euch beide für all die Informationen und all die Auskünfte und die Infos, wie es hinter den Kulissen des Deutschen Podcastpreises aussieht. Falls euch beiden jemand erreichen möchte, wo seid ihr denn ansprechbar?
1: Ich bin äh, bei der Radiozentrale ansprechbar und meine Kontaktdaten findet man auf unserer Webseite, äh, sowohl bei deutscherpodcastpreis.de als auch bei radiozentrale.de.
2: Ja, und äh, gerne über LinkedIn. Also einfach Tobi Griebenow, gerne über LinkedIn ansprechen, bei Interesse.
1: Da bin ich natürlich auch.
2: Ja, sorry, sorry <lacht> Grit. Ich habe jetzt, hab jetzt meine Daten nicht auf der Webseite, deswegen musste ich was anderes wählen. Und die Links legen wir in die Shownotes. Cool.
0: Alles klar. Dann von meiner Seite nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch beiden. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Dann macht's gut und äh, bis zur Preisverleihung.
1: Bis zur Preisverleihung. Tschüss. Ciao. Das war NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.